0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年11月9号，星期一。美国大选日11月3号已经过去了一个星期，那么一些主流媒体或者左派媒体公布了选举的结果或者他们预测的结果，但是一个民调机构显示，美国人民却另有看法。有一个民调机构叫 Hill 啊 ，Harris X， 啊做了一个民调，显示呢。百分之八十五的人认为应该全面清点选票，啊，之结束之后才能够公布大选结果。只有百分之十五的美国人赞成说尽快公布大选结果。被调查的对象既有共和党人，也有民主党人，也有独立人士。其中共和党人，呃，被共和党的支持者说百分之七十八都认为应该清点全部的选票，而民主党的支持者也居然有百分之九十的人认为应该全面清点选票。现在美国民众认为，呃，全面青年选票，而且是合法的青年选票，才能够让，才能够让输赢两家心服口服，使大选的纷争能够平息。发布这家民调的机构，呃 ，The Hill。呃，有的翻可能翻译成山 d 中国，这家民调机构实际上在美国是相当有信誉的，因为它跟美国的呃主流媒体、左派媒体或者是左派的民调机构不同。比如说今年大选，啊，其他的民调都一边倒的显示说，在全国的普选票中，拜登会领先川普百分之十到百分之十五的百分点，但是这个 The Hill 就是山 d 这个公司的民调却显示没那么多，说最多百分之三、百分之四。而且到越接近投票日，这个领先幅度越收窄到百分之三以内。事实上，大选投票结果现在所选显示的啊普选普选人就是人投票，的确如这个三 D 公司所显示的那样。所以，这个三 D 公司是少有几家民调比较客观而准确的公司之一。所以，他这次所发布的美国人的印象，足以证明美国人民有耐心看到大选啊点票的全部结束。因为在五十个州，实际上很多州还没有结束，没有完全结束，尤其是一些有争议的州，在没有完全结束的情况下，有媒体单方面的发布选举结果，这显然啊不仅是啊不权威，而且是不够客观，似乎有一个舆论炒作啊这个先声夺人，用媒体造成假象、既定事实这么一种动机在里边。啊，而且这些媒体完全不报道在大选后出现的一些纷争，有少数媒体报道，那么有些新媒体在报道，所以这项民调就显示美国人民有耐心，要等到选票全部统计之后再做出大选的结论。而有关这次美国大选出现的问题和争议，现在有越来越多的事实和证据，可以说非常实锤。那么有一位女士叫 Sedley 塞 p o w e l l 啊，中文大概翻译成叫雪莉·包贝尔，她是一名大律师，她现在也加入了啊川普的律师团队之一。那么，他昨天在福克斯新闻电视台就爆料，啊，爆料说有一个选举的系统啊，计算机系统或者软件系统叫 Dominion Voting System， 啊，多米尼投票系统不断出故障，而出故障的结果居然就会把投到川普的票转移到。拜登头上，而这个转移达 3%3% 是个很大的数字，足以扭转很多摇摆州的投票结果。鲍威尔女士提到，这样的机器啊，这个计票系统或者计算软件，在六个州都有使用，就包括备受争议的宾州、啊密西根州、威斯康星州、啊乔治亚州，还有内华达州和亚利桑那州都有用的这个呃计票系统。呃，另外，其实这个叫多米林啊，这个投票系统啊，实际上啊人们发现，在二零一四年，他跟克林顿基金会有合作，当时有出资二百二十五万美金，有一个合作项目。那么，克林顿基金会在这个软件或者计算系统后面有什么角色啊？值得人们疑问。鲍威尔女士，关于这个。投票系统或者软件系统出现的问题，那么跟前几天在密西根州所发现的问题是一致的。啊，大家都知道，我也报道过，在前几天在密西根州一个县安特里姆县，啊，选务人员偶然发现，因为一个机器出了故障，就改用手工计算，就偶然发现并惊讶地发现，有机器计算有六千票本来属于川普，却算到了拜登头上，结果用手工重新计票之后，这六千票还到了川普头上，而这个县。的选举委员会也宣布属于川普，结果这个县就翻盘。本来这个县，呃，如果按机器算的话是拜登胜出，结果用手工算了这六千票之后，就换成川普胜出。这还只是这个县的情况，安特里姆县。昨天，这个共和党的参议员克鲁兹也对新闻媒体表态，说。这只是一个县，但是在密西根州有四十七个县都用到了这个计算系统和这个投票系统软件系统。那么四十七乘以六千，假设我们平均算这个失误的话啊，就大致算一下是多少？是二十八万二千票。二十八万二千票足以完全颠倒密西根的投票结果。所以克鲁兹啊，这位共和党议员和其他相关人士都呼吁必须对这个投票系统软件系统进行彻查。鲍威尔律师、鲍威尔律师和他的团队在不仅发现了投票系统、软件系统的问题，误差达百分之三，而且他还提到说，在一些关键的摇摆州，总计有四十五万张选票非常奇葩。这个奇葩就表现在，本来选票上有很多人的名字，但是这四十五万呃张选票呢，都统一的只填写这个拜登一人，只投拜登一人。本来一张选票有总统。副总统候选人，还有国会参众两院议员的候选人，还有本周的这个呃议员的这些候选人，还有有些州还有地方官就是、州长的候选人名单。但是呢，说这四十五张选票很奇葩的只填拜登，那么这个是不符合选民的投票习惯或者投票文化，所以非常值得疑问，他是。这位鲍威尔女士和她的团队发现这些问题之后，她就得出一个结论：实际上，在美国大部分地方的选票都需要重计或者是全面的审计。她说，她和她的团队所收集到的证据将提交联邦法院，绝对要在联邦法院有一场法律大战，为这个川普赢回清。这位鲍威尔女士，雪莉·鲍威尔女士可不是一位简单的人物。她以前是当过联邦检察官，她是一个著名的大律师。她曾经为这个迈克尔·福林辩护。迈克尔·福林是通俄门事件的第一个受害者。迈克尔·福林本来是川普刚上台的时候任命的国家安全顾问，但是因为通俄门首先调查他，他被迫辞职。啊，之后还呃，因为说在各种情况中说没有讲真话而被这个量刑。那么，这位呃鲍威尔女士就当了福林的律师、辩护律师。而鲍威尔女士呢，因为在律师界很有名，也当过联邦检察官。啊，前些时候传出呢，他曾经是川普所考虑的下一任联邦调查局 （FBI） 的局长人选之一。目前，鲍威尔女士加入了呃川普的律师团队，在呃滨州或者是相关的关键州寻找查调查这些舞弊的问题和线索。在乔治亚州，这个州因为选举差距太接近，在百分之零点五以内已经自动的重新点票。根据该州的法律，那么这个州本来原先是川普领先，后来也是邮寄选票到之后让拜登翻盘，但翻盘不多，差距很小。那么现在其实这个州还有一些海外选票没有到达啊，而海外选票如果是军人军队方面的选票，多数都是支持川普的，像我们在。啊，昨天呢，就看到在韩国的驻军啊，驻军门口打了一个横幅，就是 "We believe in you, Trump"， 就是我们相信你啊， t r u m p 总统。这是驻韩美军打出了一个横幅，呃，一定程度上体现了海外军人和他们家属的意向。那么，但是在这个乔治亚州也发现一个异常的情况，这里有一个县叫格威纳特县啊，格威纳特县有当地的民众揭露说，这个县呢。他的登记的选民是五十八万多一点，五十八万一千，那么投票的选民呢是四十万多一点，呃，四十万八千，也就是投票率高达百分之七十，那已经很高的投票率了。结果呢，呃，这个线索公布的数字却让人们错愕，公布这个选票是八十一万一千多，就不仅高于了这个投票选民，高于了一半，一倍。也就是说，相当于一个人投了两票才能达到这个效果，而且比注册选民五十八万多还高，这个不可思议。那么当地的民众已经把这个截图啊放到网上，这个消息已经不胫而走。像这种反常的情况啊，法院甚至联邦法院绝对要介入调查。在内华达州，目前这个州说是拜登的选票领先三万多张，但是还有百分之六的选票没有清点完毕。那么左媒呢，已经把这个胜胜选呢算在了拜登头上。那么这个州可以说是乱象纷呈。呃，在这个州呢，本来呃这个共和党组成的律师团队发现很多重大的事实，一个事实就是，这个州由于大瘟疫的原因，已经有十万人搬离。但是有些人仍然在这个州投了票，就是至少有九千人在这个州投了票，就说不是内华达人选择内华达投票，这是违法的。另外呢，有六十万张选票本来应该经过共同的认定，呃，特别是跟邮寄选票相关，那么共和党的监票员应该在场，呃，监监呃这个监监视，而且呢对比这签名，但是六十万张选票并没有经过共和党方面的监票员来对照。就被呃这个单方面的算进去了，数着六十万张选票，共和党是不承认的。究竟其中出了什么问题？这是个很大的数字。另外，这个内华达州呢，呃还有呃监票员啊，共和党的监票员直接发现的。啊，直接发现了五批情况，比如说有一位华裔的女士，她姓刘，她是一位律师，她这次是共和党的监票员之一。她十月下旬呢，在呃一个呃这个内华达州的一个县叫克拉克县呢，啊工作了一个星期，那么做这个监票的工作之后呢，她在上个周末前两天，十一月七号八号又回到那里继续的监票，因为点票还没有结束，他就发现一系列不正常的情况，一个情况就是，呃说点票的时候。呃，本来有一些票呢是受到了磨损，比如邮寄选票啊，在邮寄过程中被水打湿了，或者受到了磨损了，啊，或者是那个就放到机器里不能辨认了，这个时候需要人工的进行处理。人工处理来说，两个人在一个桌子上，一个人就打开票来唱票，另一个人就拿一张空白的选票来重新填写，填写之后再交给机器处理。而他填写之后，另外一个人唱票的时候还要检查填写的对不对，两人认为一致之后，才能交给机器啊去这个。去辨认这个选票的结果，结果他就发现很多不正规的例子。所以两个人在桌子上，一个人在这个空白的选票上画，另一个人看了不看，不闻不问。还有一个，一个人在这里，呃，画，另一个人不见了，就一个人就在处理这个空白的选票啊，想填谁就填谁。还有甚至更有甚者，说一个人在画选票，另一个人干脆就在看小说，就没有进入角色，这个选票就单方面处理了，根本没有得到认证。另外呢，像刘女士啊，她作为监票员，共和党的监票，进去之后不准他们带小包，不准带手机，什么都不能带。但他发现这些工作人员却违规，既是有手机，也有包包，甚至有的选票就放在他包包旁边，包包压着，甚至有人用胳膊压着这个选票。还有，就这个填空版选票呢，他发现其中舞弊的嫌疑非常大。你比如空白空白选票，它按规定放在一个专门的房间。如果你需要去取，你才能去取。按规定呢，你去取空白选票，你不能够带笔，不能带什么东西。而且，你到那个房间取空白选票，取一张纸，可以说是一两秒、两三秒就出来了。但他发现呢，有些人去选票，在里面待好几分钟，我且带了笔进去，就在桌上写一写、画画，就在里面填了。填好了才出来，这是违规的。他就发现有个先生，他把他叫六分钟先生，说这个人就进去了，结果拿了一支笔，就在弯在桌上填选票，恐怕不止填一张，就一直在那儿填，因为他门没有关上，结果被呃刘女士发现，看得很清楚。这个他发现刘女士在看他，他就赶紧把门关上，又继续的没出来。后来刘女士又看另一个女的进去了，这个先生还在那里弯着要填写，所以这是严重违规的表现。另外，这位华裔啊，呃，刘女士，呃，刘律师，他还发现另外一个事情，就是他上一回十月底在那里工作的时候呢，说这个机票台上有个核心电脑是非常重要的，是重要的数据都在那里。但是他这一次回去的时候，发现这个电脑不见了，核心电脑不见了，而那张重要的桌子呢，说是用一些高背椅给荡起来，使他们看不见桌子上有什么。在他们啊，就共和党的尖票，一再要求之下，工作人员才把这个高背椅移走，但是那个核心电脑却不翼而飞，而。这位华裔律师啊，刘律师啊，共和党的监票员，他说他要把这些不正常的情况啊，分明很清楚是舞弊的情况，要写成报告，报告川普的团队或者是律师团队。在内华达州，还有选民和民众向共和党呃川普的团队提供了信息，并且呢，呃是准确信息，而且是宣誓认证的信息，说在这个呃计票过程中和这个投票日啊左右呢。有这个货车，有一辆货车啊，满在这个选票。他看见是呃支持川普的阵营在里边，这个货车上改选票，他是取票、填票和重新封这个信封都在里面进行。这也是邮寄选票在中途到达，他们中途篡改这个选票，而且这个人看见了这些人在上面工作，呃，在上面做这些事情。那么这些事情发现有人在看他们的时候，就赶紧用人墙。有一些他们的人啊组成了一个人墙，团团的围住这个货车，让外面的人看不见。但是里边进行的三个动作都是违法的，就是你把信封打开，然后又在里面填填写写，又在里改改画画，然后又把信封给封上。这是中间的过程，这是完全违法的。昨天我讲到，在滨州有邮政局工作的员工向川普阵营提供这个证词和证明，揭露啊，这个邮政局长呃下令要他们改邮戳，这是滨州的伊利县，呃，说是这个邮政局长呃把这个所有的十一月三号和之后的这些邮件的邮戳都叫他们改成十一月三号，以便进入计算，因为按照滨州的规定，十一月三号之后邮戳在之后的不不应该被算成这个选票。那么现在在。密西根州也发现了同样的情况，在密西根州的底特律市，一般城市地带都是民主党的支持者多一些。同样是有邮政局的员工通过内线揭露了他们的邮政局长给他们下令，是同样的下令改邮戳，所以改邮戳这就是选举欺诈，而且是涉及到相关的一些刑事犯罪。最近两天，实际上也有民主党内部的生喉咙，也就是崔哨仁出来向有关的执法机构来举报。比如有一个原来是桑德斯的支持者，因为桑德斯呢在党内初选败给拜登，说这位桑德斯的支持者对此很不满，他把呃这个民主党内部造假的情况就通报出来。呃，他说民主党呢，如果说发现某个地方的选举，不管是总统选举还是议会的选举啊。啊，发现选票差距不大，只要做一点票就能翻盘，他们就要做，怎么做呢？说五部曲，啊，一个就是说，呃，假选票，就是把一些本来有，因为这个选票呢，所没有特定的啊，这个特质或者水印的话，它中途可以置换，把这个邮政信封，有些邮政信封打开，把一些假的选票放进去，再换了之后再邮寄，还有一个呢就是说中途拦截，所以有些民主党人如果在。共和党支持者比较多的据点工作，就知道大多数的选票是给共和党人的。那么中途呢，拿到邮政选票就扔掉，扔掉了，反正多数的是共和党的。啊，再一个就说是以帮助老人为名，所以有的民主党的支持者就当护士啊，去帮助老人。老人有投票意向，但是呢却老眼昏花，这个搞不清楚，这些护士就帮他填写啊，然后邮寄，这些老人的选票就糊里糊涂就出去了。还有人就冒充选民。就有些在美国有人有投票资格，比如是美国公民，有的人没有投票资格，但是民主党的一些人去支持者去冒充啊，就是把这些人的这个人名呢、地址啊记住，比如在宾夕法尼亚州，啊，大多数地方不需要出示出示你的身份证明，其实纽约州也是这样，不需要出示你的身份证、驾照，那么很容易被冒充、冒名顶替，甚至可以冒人签字。那最后一招就是贿赂选民了，局部的贿赂选民，比如说这个崔胖子就举例说这个。呃，彭博就是 Bloomberg 这个当过纽约三任市长的这个人啊，这个啊，迈克彭博，他有个彭博通讯社，他这个人是亲中亲共的，而且他这次选举中出大钱，他纽约首富出大钱帮拜登阵营，好几次大出血出大钱。那么他在选第三任纽约市长的时候，就这个内部人就吹哨说，实际上他有买票，每一票是一百七十四美元，把一些。呃，有投票意向有犹豫不决的人的票买下来，然后让别人去代他们填写选票。实际上，在昨天直播中，我提到一个细节，就是伊利罗伊州的州长，民主党人的州长啊，前州长，他就说过一句话，或者不小心说漏嘴说过一句话，说这个选举舞弊或者选举欺诈对民民主党是家常便饭呃，他说他们有这个传统，而实际上这个州的前民主党州长和前民主党的。呃，议长现在都在坐牢，就是因为选举欺诈而坐牢被定罪。由于这次的大选，就是二零二零年度的美国大选，存在这么多的问题，这么多的乱象啊，这么多的欺诈行为，现在在被陆续的收集中，没有得到解决。那么现在要说美国大选已经结束有定论，那为时过早。这是媒体，尤其是左媒的一厢情愿的宣告。而那么昨天我提到一个媒体叫 Newsmax， 是最近啊。吸引了很多点击率的一个新媒体，啊 ，Newsmax 呢，呃，它是可以说是在相当重要的媒体中，啊，他坚持不宣布随时胜利者，要坚持等到点票合法点票完全结束。那么他呢，今天发表了一个视频啊，这个视频说唐纳德·川普仍然有可能赢得选举，他有个具体的计算，他说阿拉斯加州有三个三票，选举人票有三票，那么阿拉斯加州目前计票到一半。啊，或者是更多的时候都是川普领先，而领先是一半以上。说阿拉斯加州的三票肯定属于川普，但是左派媒体不去算到川普头上。左派媒体一旦某个州拜登领先，哪怕西部领先，马上算到拜登头上，让拜登的选举人票上去，给外界一个造成一个错觉，拜登已经赢了。但是如果那个州属于川普呢，哪怕已经成定局，他都不给算上去，把川普的选举人票始终停留在二百一十四票。好，加上阿拉斯加。这三票是二百一十七，还有北卡州。北卡州，川普一直是稳定领先，现在还领先七万五千多票，基本是定局的情况下，尽管还没有完全结束，但是左派媒体也不算不把北卡算在川普头上。如果北卡州有十五票再算进来的话，那么这个川普的选票就达呃选举人票达到二百三十二张。然后就是亚利桑那州，亚利桑那州本来历史上是个红色州，这次居然翻盘成蓝色州。啊，本来在计票过程中说是，啊，拜登，呃，这个后来领先川普是领先三万多，但现在这个领先幅度继续收窄，现在领先一万多票，但这个州还有十万多票没有统计完毕。那川普有可能在这个州翻盘，如果这个州翻盘，就加十一，二百三十二加十一就成了啊，这个二百四十三票。接下来就是乔治亚州，乔治亚州呢是因为差距太小，自动进入重新计票，还有海外票没来，是偏向于川普的。那么差距呢？拜登跟川普的差距只有百分之零点五之内，就是拜登领先川普只有八千四百票。如如果川普在乔治亚州翻牌，加上乔治亚州的十六票，那就达到二百五十九票。那么接下来就是威斯康星州，威斯康星州因为差距太细微,微，也是百分之零点五以内，也自动进入重新计票。如果威斯康星州翻盘的话，这个州有十张选举人票，算到川普头上是就是二百六十九张，那有差一张达到了选举人的门槛，呃，选举人票的门槛二百七十。到关键的是宾州，宾夕法尼亚州，那宾夕法尼亚州呢本来川普先领先，后来随着邮寄选票和后来半夜。呃，这个停止计票又突然计票，呃，这个拜登选票大增啊，目前说拜登在宾州啊是领先川普啊三万多张，呃，但是宾州本来就有法律诉讼，最后最高法院的大法官叫阿利托，阿利托已经下令，啊，宾州必须把十一月三号晚上八点之后的选票分开另放，啊，如果要计的话另计，呃，如果不计的话就到此为止，但是宾州的州州务卿。就是管选举的周卫居然不执行，仍然把十月三号啊晚上八点之后的选票再计算在内，这样算成了拜登在领先。如果滨州的法律诉讼最后对川普有利的话，那滨州这二十票至关重要的二十票就应该属于川普。如果把二十票选过来，那么川普就会达到二百八十九张选举人票。所以这个媒体 Newsmax 啊就在视频中说，如果进行重新的。这个计算或者是官司啊，进行重新的处理的话，川普后来居上，或者说翻盘或者赢得选举，并不是没有可能。这也就是这家媒体 Newsmax 现在啊不愿意追随那些左媒或者主流媒体公布选举结果的原因。他认为川普还大有翻盘的可能。拜登在十月七号晚上发表的所谓胜选演说中说：“需要团结。”说这个对立的一面支持特朗普的一面支持川普的一面不是敌人，而都是美国人，需要团结。这个话没错，说得很对。但是，作为团结、消除分裂、消除纷争的第一步，是要让人心服口服。也就是说，美国的大选必须在民主和法治的轨道上运行。如果民主的过程已经结束了投票，那就进入法治的轨道。如果有法律诉讼，各州法院应该要做出裁决。如果各州的法院裁决，呃，未能让双方阵营。服气的话，就应该继续上诉到最高法院、联邦法院来裁决。所以，今年的美国大选还没有定论，还没有结束。反川普的一方，就是支持拜登的一方，先不要洋洋自得；那么支持川普的这一方，就川普的支持者，也不要灰心失望。大家要继续的打拼，把民主和法治的这个渠道走完，走完这个程序，然后得出一个最终的结果。不管是什么结果，只要是符合美国民主宪政，每一张合法的选票得到点算，而每一张非法的选票，啊，被兵器在外，这样的结果才能让双方心服口服，而美国伟大的美国继续走向团结、和谐、强大、繁荣。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。